Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, estamos em direto para o Sport Talks desta semana. Já estamos no número 6, Sport Talks número 6. Sport Talks foi aqui uma, um programa que nós abrimos para falar entre profissionais de várias áreas. Uh, temos falado entre a psicologia, temos falado entre a nutrição, que vai ser hoje psicologia e nutrição, entre a preparação física e entre a reabilitação, parte mais da fisioterapia e osteopatia. Ok, então nós temos aqui cruzado algumas ideias entre profissionais de várias áreas uh, e hoje calha a psicologia ao Júlio da nutrição que também já está aí e vamos falar sobre alta competição e sobre alguns detalhes que são necessários na, na alta competição destas duas áreas para realmente se conseguir vencer na alta competição, não é? Nós temos muitos atletas que estão no quase alta competição ou que gostavam muito de chegar à alta competição mas estar lá é, é um bocadinho diferente. Chegar lá e conseguir depois manterem-se lá é um bocadinho diferente. E nós vamos falar do que é que da parte da psicologia e da nutrição podemos fazer para chegar e para nos mantermos na alta competição, ok? O Júlio já está aqui a ver se o consigo. Se ele fizer aqui o pedido para entrar. E a gente já vai começar aqui a nossa conversa de hoje. Vão fazendo as vossas perguntas, vão deixando aí as vossas dúvidas. Mesmo que tu assistas isto depois, uh, podes deixar uma pergunta nos comentários e a gente vai um, depois responder, ou inclusivamente por privado. Nós temos tirado inclusivamente muitas ideias dos temas que falamos aqui, dos comentários que vocês deixam, das perguntas que vocês fazem ao longo do tempo, porque também queremos ir de acordo com, com a vossa necessidade. Okay? Então uh, vamos aqui só esperar pelo, pelo Júlio, que já cá está. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Bem disposto, Júlio? Sempre, sempre, sempre. Ótimo. Estava aqui a, a dar as boas-vindas ao pessoal, a dizer do que é que íamos falar hoje. O tema do mês é alta competição uh, e nós aqui estamos a cruzar as nossas áreas. Hoje vamos falar da psicologia e da nutrição uh, e tentar aqui ver o que é que falta às vezes a atletas que estão quase a chegar à alta competição ou que depois chegam e não se mantêm. O que é que se pode fazer da parte destas duas áreas para uh, alcançar esse patamar de elite, não é? Uh, eu aqui de, até começo agora aqui com o nosso primeiro tema, o nosso primeiro ponto, que é muitas vezes quando eu estou a falar com um atleta que está neste ponto de quase chegar ou de chegar e querer se manter, tanto da parte da psicologia como da nutrição usam muito a expressão eu já como bem ou eu estou bem mentalmente, não é? Dizem estou bem. Uh, e às vezes o que eu respondo, mas tu queres estar bem ou queres estar muito bem, queres estar excelente, queres estar no ótimo, não é? Porque há uma diferença entre eu estar bem mentalmente e eu ser ótimo mentalmente, por exemplo, eu posso não ter, eu posso não sofrer ansiedade, posso uh, reagir até mais ou menos bem ao erro, reagir bem à crítica e à correção, mas, por exemplo, não ter o meu foco bem apurado, não ter os meus níveis de motivação de uma forma estratégica, por exemplo... Uh, não conseguir usar os erros para ter estratégias depois para transformá-los em motivação ou conseguir usar a crítica, como por exemplo, temos um grande exemplo que é o Cristiano Ronaldo que diz que, que quando houve o bull consegue transformar isso em motivação para fazer melhor. Não é? Isto não é só estar bem, é estar no ótimo, não é? 
E muitas vezes na nutrição eu também ouço isto. Eu sei que a nutrição é um detalhe muito importante para a alta competição, mas muitas vezes quando digo aos atletas se eles são acompanhados por um nutricionista, muitas vezes a resposta não, eu já como bem, eu não como batatas fritas. Eu, ótimo, tu e, e muita gente na população portuguesa que não é atleta tem esse comer bem, mas se calhar para o ótimo é preciso ter uma alimentação mais intencional. O que é que tu achas? Sim, eu acho que costumo dizer na, na brincadeira quando muitas vezes aquela conversa, quase muitas vezes até as pessoas, até chegarem à consulta, sejam tantas ou não, e comentarem que até já sabem o que é que devem comer, eu digo, cada vez que me dizem isso, eu ganhasse uma moedinha, pá, tinha um milho cheio, porque as pessoas têm uma percepção que já sabem, uh, e eu percebi isso, porque hoje em dia realmente estamos inundados de informação, uh, por uma coisa é filtrar, e é para isso que serve a Dermachip, é filtrar essa informação, para, 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 para as pessoas que nós estamos a querer chegar, uh, mas também sim, uh, aliás, eu pego um bocadinho aqui o termo que nós, na, na nossa preparação da reunião, desta lá estamos a, a ter isto, isto com um termo que eu nunca tinha ouvido falar, mas acho que é totalmente apropriado, que é a questão da nutrição intencional. Acho que esse tema é, é muito feliz, uh, porque o comer bem, toda a gente tem mais ou menos em mente tentar fazer, agora essa intenção e essa... E essa e esse propósito e esse, e esse ato de querer comer bem investir nisso e querer fazer e focado todos os dias isso não é, já não é bem assim que, que, que acontece uh, e sabemos bem que uh, não, não, há, não há ilusões comer, é talvez das, comer bem é das coisas mais difíceis que existem porque são coisas que temos que fazer várias vezes ao dia e muitas das vezes lutamos aqui entre aquilo que é o ótimo ou bom ou ótimo, mas o ótimo e por outro lado aquilo que são os desejos das, da pessoa e depois também há vários há fatores que podem estar à volta Desse, desse, desse incumprimento, que pode passar por questões de desnutrição ou outros, ou até fatores psicológicos por várias razões da vida da pessoa que podem levar a comer pior. E, e, e ao nível da nutrição, de facto, entre o ótimo é um passo muito grande. E quando nós falamos na alta competição, há pequenos detalhes que, se calhar, num atleta recreativo podem ter importância, na alta competição faz toda a diferença. Um, alguns pontos críticos que é importante ter em conta, por exemplo uh, o atleta de alta competição tem que ter sempre uma, uma aferição da, da composição corporal rigorosa, através da medição de pregas corporais e isso é preciso ter em atenção que é importante, porque eu tenho visto invariavelmente o método clássico da bioimpedância uh, e a medição de pregas corporais vão haver diferenças de 4, 5, 6 pontos percentuais o que isto para um atleta de alta competição pode querer dizer que é um desastre porque se eu tenho um futebolista que tem 9% de massa gorda, está relativamente bem, se na bioimpedência diz que tem 2% ou 13%, até já pode ser castigado e multado pelo treinador. Isto é uma diferença surreal. E eu, eu o ano passado, eu fiz esse teste com, com um plantel, a fazer uma brincadeira só com a bioimpedência, e eles entraram todos em pânico, porque estavam todos com mais 3, 4, 5 pontos, e dizer, mas isto não é um movimento normal, o que é que se passa aqui? Estavam todos super assustados, e depois não, se preocupem, foi aqui só quis testar aqui uma teoria, como a bioimpedência realmente não serve para momento algum, menos ainda na alta competição. Por outro lado, também na, 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 na alta competição, há um aspecto, e isto é mais grave porque muitas vezes ainda não acontece, que é usar a ferramenta das análises clínicas, das análises de sangue, para cruzar, para, primeiro tudo para prevenir e despistar problemas. E por outro lado também para aferir questões de detalhe que podem ter toda a importância a nível de performance e a nível de, de, de rendimento. Isto é grave, eu digo que isto é grave porque muitas das vezes, na alta competição e muitas vezes em clubes, em, em, em faixas etárias, onde já não se devia questionar isto, isto não é feito. E noto e tive dois atletas uh, que já estão num patamar já bastante competitivo e o início da época a bateria de exames foi um heterocardiograma. Isto não pode acontecer, uh, por várias razões. 
E, portanto, as análises são importantes porque dão depois pequenos detalhes, pequenas situações que são extremamente importantes. Um, um exemplo que até falei na, no, no nosso, num vídeo que, que lançámos durante a semana que passou, que, que eu fiz, da, da nutrição, falei aquela questão do magnésio. E, e é extremamente importante porque já há alguns anos se sabe que o magnésio, por exemplo, nos atletas olímpicos americanos que costumam até limpar tudo nos Jogos Olímpicos, mas por acaso até tem, há uma prevalência de 80% da deficiência de magnésio. Isto tem, tem todo, tem toda, faz toda a diferença. Por um lado, não só porque aquilo que já sabemos que nas câimbras é, é, é bastante importante, mas também nós sabemos que ao nível da composição corporal isto é bastante importante, porque faz toda a diferença quando falamos da metabolização dos açúcares e, e na perda de massa gorda. A deficiência de magnésio pode complicar muito a vida do atleta a nível de perda de massa uhum. gorda e a própria questão de magnésio também é fácil de obtê-la, mas é preciso ter a noção. Se um atleta não come vegetais, então vai ser muito difícil ter boas fontes de magnésio. E não por acaso, Uh, ainda hoje de manhã, uh, se, na, se quem ouviu o programa da manhã da RTP1, estavam a falar sobre um estudo que saiu sobre a prevalência de magnésio nas mulheres e a influência que tinha no, no nível de doenças cardiovasculares. E, curiosamente, infelizmente, uh, o médico uh, que foi lá falar chamou a atenção para isso, que era importante o aporte alimentar, muito para além do da suplementação com magnésio, e puxou alguns alimentos, como as amêndoas, mas até acrescento mais um que ele não falou que são as sementes da abóbora, Uh, e ele salientou que não era só nas mulheres, era para todos, isso é por mais sabido, e salientou um, um, um outro aspecto muito importante, que não é muito comum falar-se. O magnésio, que muitas, muitas vezes vem nas análises, pode não representar o magnésio real, porque o magnésio que aparece nas análises é o magnésio sérico, ou seja, é o magnésio que aparece no soro, e isso só representa 3% do nosso magnésio total do corpo, ou seja, nós temos que ver o magnésio nos globos humanos, é eritrocitário, isto nunca é feito, raramente é pedido. Ou são detalhes que realmente na, na alta competição fazem toda a diferença, não é? E que às vezes eu estou a tentar explicar a um atleta, por exemplo, também sei que já comentei contigo, atletas que, que não têm competições todos os fins de semana, por exemplo, modalidades individuais e que têm ciclos diferentes, por exemplo, se eles só têm uma competição daqui a um mês e meio, não vão estar a treinar sempre à mesma intensidade, vão ter microciclos muito diferentes em termos de intensidade, de volume, inclusivamente, e... O facto de eles comerem bem, como muitas vezes dizem, não chega para aportar determinadas necessidades físicas que o atleta tem no microciclo que é tão diferente do outro. E às vezes ter esta estratégia, não é? Às vezes o atleta diz, ah, mas Nádia, não é preciso tanto. E às vezes a minha resposta na brincadeira é, então, se não é preciso tanto, se calhar também não é preciso sonhar tanto, porque há pessoas a fazer isto que estão no topo a pensar estrategicamente no que é que vão comer, vem quase que o alimento como um combustível para a sua competição, porque o facto de serem atletas é a sua profissão, então são profissionais também na forma de comer e estrategas também na forma de comer, e este comentário do também não é preciso tanto, porque eu já como bem, se calhar, não faz muito também parte da mentalidade daquele atleta que nós queremos que chegue à alta competição, depois acaba por deixar de lado alguns detalhes, não é? Então, às vezes começam a... a a querer debater coisas tão pequenas, né? abrir mão de um chocolatinho, de uma pizza, daquilo que acham que não faz mal, por exemplo, depois de um jogo ganhar ou ir ao McDonald's e acham que não faz mal. E isto é a diferença entre o bom e o ótimo, faz muita diferença, não é? E aqui, só para fechar esta questão de magnésio, por exemplo, para as pessoas perceberem, embora isto eu tenha dito as análises, que podem não ser taxativos se a pessoa tem deficiência de magnésio ou não, mas depois também devemos olhar para o atleta e ver o que é que ele nos diz. Porque quando tenho deficiência de magnésio, eu posso pedir análise, mas há sintomas que ele me passa que eu também já posso, consigo perceber se existe deficiência de magnésio. Porque se para além das câmaras que tenho, por exemplo, e pegando uh, no tema que nós também queríamos aqui falar um bocadinho, que era a questão, uh, muitas vezes, das mulheres e dos ciclos menstruais, muitas vezes eu consigo associar a deficiência de magnésio a dores menstruais. E, portanto, muitas vezes eu não preciso sequer de ver análise 
para já começar a adivinhar o que é que pode estar a acontecer. Pode ser, uhum. pode ser, obviamente pode ser uma questão hormonal, mas pode ser uma simples falta de magnésio. E, e, e se pegamos neste ponto, e na alta competição, o impacto que isto vai ter na mulher e na competição. Então, se, se, este, uhum. se estes sintomas coincidirem com o jogo, com, com, ou com o fim de semana, com, dos, vários, dos vários jogos que hajam durante o fim de semana, ou durante um, uma semana de, até de um europeu, ou de uma competição muito importante. Isto é importante ter intenção, que nós estamos a falar na, na preparação, que era ter intenção a deficiência de magnésio que pode ter impacto no ciclo menstrual, ter intenção as perdas menstruais que também podem ser relevantes para déficits de rendimento, seja pela perda de ferro, seja pela perda de outros nutrientes, porque uh, o nosso sangue não tem só ferro, também tem zinco, tem outras vitaminas e minerais altamente importantes. E, portanto, tudo isto tem que ser tido em, em conta quando falamos na alta competição. Uhum. Portanto, o, 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 o ponto importante é, eu digo que a questão das análises é importante, mas não deve ser fechado nisto. Devemos olhar para os, claro, para os, claro. para os sintomas Sim. e para aquilo que o atleta nos passa. E isto, muitas vezes, eu vejo que isto muitas vezes não é tido em conta, Uh, e o próprio atleta também tem que ser educado a perceber que estas estratégias todas não são apenas para garantir que no dia X estão a conseguir render. É também garantir que, do ponto de vista de equilíbrio, saúde, recuperação e performance, não só física, mas também mental, as coisas melhoram de forma muito significativa. E tem que perceber que isto não é uma coisa que se vai... Eu vou fazer hoje magnésio, estou a exemplo de magnésio, e amanhã vou estar a render. Não, é uma coisa que nós vamos ver ao médio e longo prazo. E às vezes claro, é, é o difícil é conseguir perceber, e então muitas vezes é, é, é para ti nada, que é conseguir que, é, gerir as expectativas dos resultados de uma determinada intervenção, seja tua ou seja de toda a equipa que está à volta. Muitas vezes claro, pensa-se claro. que eu vou... E, e, essa questão que estás e, a dizer até de... de... Ronaldo, é assim? Essa questão até que estavas a dizer de, ah, depois no dia da competição comer assim, mas depois nos outros dias não dá tanta atenção... Muitas vezes até vemos aquele mito da massa com frango no dia do jogo, mas depois nos outros dias parece que não conta. É interessante. Estás aqui a dar até alguns exemplos da parte de, dos nutrientes que têm influência na parte física. Agora também gostava de passar aqui para o nosso segundo ponto, que é o que é que da parte dos nutrientes e da parte da alimentação tu achas que tem influência na parte psicológica? Ah, ah, eu, eu aqui ia pegar se calhar em dois tópicos importantes a este nível. Um, porque acho que são que dizem mais às pessoas e ao atleta. Um é a questão do sono. Nós muitas vezes temos de ter intenção que, uh, e devemos saber, e já temos falado isto nas nossas, nas nossas conversas entre nós todos, que é a importância do sono. Aliás, o Pedro falava no vídeo desta semana, a importância do sono também, na alta competição. E devemos olhar e, e espreitar para o sono como algo decisivo para o atleta. Uh, e um, um dos aspectos mais perigosos, primeiro tudo, é o atleta não tem noção que deve dormir no mínimo 8, 9, 10 ou mais horas por dia, com ou sem cesta, e, e, e ainda esta semana, assim, logo até algumas notícias, outra vez a forçar, como o Roger Federer ou o LeBron James dormiam 12 horas por, por dia, por exemplo, entre sonos e cestas, uh, e perceber como isso é importante. E isto é um, um ponto paralelo quando falamos do sono, que é muitas vezes temos um atleta que quer perder massa gorda uh, e entra numa, num regime, numa restrição, às vezes abusiva e excessiva, por exemplo, pode levar com aquilo clássico que é eu quero perder massa gorda, logo eu vou cortar nos hidratos à noite. Vamos imaginar. Só que isso para mim, a mim eu começo logo a suspeitar desse tipo de comportamentos, porque nós sabemos que são um atleta, imaginemos que treina ao final do dia, que é o mundo normal, a seguir vai jantar, não come hidratos, quer dizer que eu vou ter a seguir ao treino e vou manter altos níveis de cortisol, que é uma hormona, para quem não sabe, é uma hormona que está ligada é uma grande descarga de adrenalina e mantém-nos claramente atentos e, e, e despertos e, e, e numa grande despertina, vamos assim dizer, e que muitas das vezes nós não temos uma ingestão de hidratos 
adequada nesse momento ou num posto, num posto de treino, precisamente na competição, eu posso uh, uh, pôr em causa a própria qualidade do sono. Porque o cortisol vai inibir o normal funcionamento do sono uh, e não vai permitir um sono adequado, repouso, uh, que seja reposador e que seja reparador. Então, muitas vezes, eu digo aqui em questão do sono, o simples facto de ter o cuidado de ingerir uma boa refeição de hidratos no jantar pode permitir que o atleta que tem dificuldades e distúrbios de sono passe a dormir melhor. Isto é um primeiro ponto que acho que é interessante salientar. E, e, um e deixa-me a... só fazer aqui um parênteses, se quebra um mito gigante de não comer hidratos a jantar, não é? Daí a importância também de um atleta de alta competição, principalmente um atleta de alta competição, ter o acompanhamento de um profissional da nutrição, não é? porque vai querer ir buscar dietas à internet, por exemplo, low carb, não comer hidratos à noite e depois está a criar mais estresse do que outra coisa, do que propriamente a fazer bem, está a fazer mal, não é? Sim, e, e mesmo depois, mesmo que se faça um low carb ou haja uma redução dos hidratos nesse atleta que pode ser necessário, mesmo, assim, mesmo tendo estes cuidados todos, é depois possível que tipo de low carb é que vamos fazer. Uhum, não é? Porque eu posso fazer um relativo low carb, mas posso ter o cuidado de escolher os melhores hidratos e não escolher hidratos que sejam pobres. Claro, uh, estratégia. Portanto, por aí também podemos trabalhar nisso, mas isso, estava aqui uma discussão já mais vasta claro. desse nível. No outro ponto também que eu gosto de salientar, aqui a nível da, de como a nutrição pode ter impacto aqui na no comportamento, é a questão muitas vezes do, da fome, a clássica fome, que as pessoas dizem que tem a chamada hora do ovo ao final do dia, e muitas das vezes, em uma parte dos casos, isto resolve isso com uma estratégia muito simples, que é garantir uma boa ingestão de proteína ao longo do dia. Isto serve mais ainda para o atleta, porque o atleta, por norma, tem necessidades de ingestão proteica ainda mais superior a qualquer outra pessoa. E não raras vezes chegam atletas com ingestão proteica altamente deficitárias, porque um atleta que, que só come uma boa fonte proteica ao almoço e ao jantar, está em déficit proteico. Não, não é, é impossível conseguir suprir as necessidades de proteína ao longo do dia apenas com duas refeições principais. E, portanto, ao acontecer isto, vamos ter déficit proteico. O que, isto já vai levar a, a vários perigos, nomeadamente a perda de massa muscular ou até por em causa a recuperação e a regeneração. Mas, acima de tudo, a questão da fome. Nós, por exemplo, tivemos o cuidado de ingerir, por exemplo, uma, um pequeno almoço rico em proteína por exemplo, comer ovos ou pequena moça, vamos dar esse exemplo, isto vai automaticamente fazer aumentar os níveis de serotonina logo de manhã, que é uma hormona muito importante porque vai melhorar a nossa percepção de saciedade e até ajudar a estabilizar o nosso humor. Não é por acaso que muitas das medicações, por exemplo, antidepressivas, trabalham com os inibidores de recaptação de serotonina. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que este homem, de facto, tem um impacto muito grande no nosso, no nosso comportamento, na nossa mood. E, portanto, esta pequena estratégia ao pequeno almoço faz toda a diferença depois, ao longo do dia, ao nível da estabilidade do apetite. Porque senão, o que vai acontecer? Existe uma forma mais fácil de elevar a serotonina, que é o fast food dela, que é o açúcar. E é por isso que as pessoas, quando estão mais com fome, ou até mais estressadas, ou mais em baixo, ou mais deprimidas, é normal que é norma recorram ao açúcar, ao chocolate, ou outras coisas. Portanto, ou vamos ao, ao, ao slow food, que é fazer boas ingestões proteicas, em várias refeições de dia, em 3, 4, 5 refeições, dependendo de caso para caso, ou então vamos aos cotas ao fast food e já sabemos quais são as consequências para a nossa saúde. Sim, sim, diz. Não, é estes dois exemplos que eu queria dar este nível do comportamento. Estamos aqui a falar da parte da alimentação que influencia a parte psicológica, mas a parte psicológica também influencia a alimentação, não é? Tu já deves ter tido vários clientes ou vários atletas que sabem o que é que têm que fazer e por algum motivo, por causa da gestão emocional, não conseguem fazer. 
por exemplo, eu, eu, para falar de gestão emocional com a alimentação e falar inclusivamente de fome emocional ou até já a roçar na perturbação de comportamento alimentar, às vezes há algumas perguntas que eu faço ao atleta e que o próprio nutricionista pode fazer ao atleta e que o atleta se pode autoavaliar, que é, por exemplo, fome emocional, como é que se pode distinguir da forma física? Se eu estou a pensar num, num alimento específico, naquele chocolate, naquela pinga no hambúrguer, provavelmente é fome emocional, porque se é fome eu como qualquer coisa, inclusivamente aquilo que me faz bem e não só aquilo que eu estou a pensar, que provavelmente tem muito açúcar ou muita gordura, ou que acaba por me dar algum conforto por causa do sabor. Por exemplo, um atleta que tem tendência a comer muito rápido, um atleta que tem tendência a ficar muito empaturrado depois de comer, ou que tem tendência a sentir culpa depois de comer, por exemplo... Uh, isto são alguns sintomas de que uh, existe uma componente psicológica que está a influenciar a forma como eu como. Ou, por exemplo, ter mais tendência a comer quando está sozinho, o binge eating, por exemplo. Não é? Nas mulheres, às vezes, encontramos, encontramos a tendência para a bulimia ou a tendência para, depois de uma ingestão excessiva, uma restrição excessiva. É? Por exemplo, têm um dia mau de alimentação, comem muito e depois no dia a seguir passam fome para compensar. Isto é claramente um desvio de comportamento alimentar que faz com que eu comece a desconfiar que o atleta ou que a atleta tem, por exemplo, uh, pensa muito sobre a sua imagem, sobre o seu corpo, sobre o seu peso, sobre várias coisas que têm a ver mais com a sua parte física e que está sempre a contar calorias e que sumi muito agora que tenho que comer pouco. Portanto, isto traz um desgaste muito grande que faz com que o atleta possa olhar para um plano de cima a baixo e saber exatamente o que é que tem que fazer, mas que a parte emocional não deixa com que a pessoa consiga cumprir. Não sei se já tiveste dificuldades com atletas que tu vês que ele sabe exatamente o que é que tem que fazer, que não é por falta de orientação, mas que a parte emocional não lhe deixa cumprir o plano de alimentação. Sim, eu, eu, a gente costumo dizer a, a, aos atletas e não só, que quando a, quando a parte psicológica não, não está bem, a parte nutricional também não vai correr bem. Não, não, não é possível. Portanto, quando temos estes tubos de, de comportamento, seja a binge ou até a vigorexia, ou outros mais graves, como a anorexia ou a bulimia, a nutrição não está lá a fazer nada, porque se nós não temos o eixo psicológico resolvido, bem alinhado ou acompanhado, não, 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 não vale a pena. Quer dizer, é, até, até se torna perigoso querer impor alguma coisa quando as coisas não estão alinhadas. Portanto, tem que haver um aval, tem que haver um ok desse, dessa parte, na parte do psicólogo, ou em casos mais graves que até passa também pelo psiquiatra, antes de, de pensar numa dieta e até perceber se sequer é adequado ir ao, ao nutricionista. Uh, sem sombra de dúvida e, e, no, e no atleta é a mesma coisa mais ainda porque aí a pressão, temos aqui a pressão que, que, que se agiganta e é preciso porque muitas vezes se, se tu me dizes assim epá, cuidado porque este atleta desta, desta maneira temos que ir para o outro lado porque isto não vai correr mal então uhum. eu vou ter que me ajustar nem que eu não acho que aquilo é a melhor abordagem do ponto de vista estritamente nutricional mas mais vale dar um passo atrás e dar ali uma volta maior e depois mais à frente vamos buscar aquilo que queremos na, na, em, em rigor e sem sombra de dúvida. Um, portanto, como diz o outro, mente sana em corrupção. E é mesmo assim. É. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui para terminar. Um, que muitas vezes eu vejo este terreno em alguns nutricionistas que é, e também, olha, é na parte da preparação física, PTs, que é passarem planos que não têm nada que a pessoa goste. Não consideram o que é que a pessoa gosta. Não é? Por exemplo, passas um plano, tu percebes que aquilo seria o mais saudável para a pessoa, mas entre ter um plano que seja o mais saudável para a pessoa, mas a pessoa não gosta de nada do que vai comer, quase. Não, é? não há nada que lhe dê prazer. E entre dar um plano que se calhar não é tão rigoroso, mas que a pessoa tem algum prazer e que consegue ser mais sustentável ao longo do tempo, 
não é? O que é que tu preferes dar ao atleta? Eu, eu, eu acho que aí temos que distinguir duas coisas. Uma coisa é, primeiro tudo, quando estamos a discutir o plano, perceber se o atleta vai fazer aquilo. Mas também é preciso ao mesmo tempo perceber o atleta quando às vezes nos diz isso não, é preciso perguntar isso não porquê? É porque não gostas? Ou porque não te estás a ver a fazer? Ou nunca sequer experimentaste esta refeição ou este alimento neste momento e estás a achar que não vais gostar? Um, e isto é importante porque é preciso conseguir distinguir as duas coisas. E eu, eu muitas das vezes essas situações se colocam, sei lá, a dar uma opção Uh, e pessoal, a coisa mais básica, até já me aconteceu pessoas dizerem um copo pequeno almoço, ovos não. E eu pergunto, mas por que não? Porque é difícil, porque não consigo, porque não me estou a ver a comer. Eu digo assim, ok, sem problema nenhum. Então passa ao seguinte, vai experimentar e se não gostar ou não conseguir, comprometo-me que vai ser retirado do seu plano na próxima consulta. Agora, eu não, não vou arriscar uma opção por uma suposta hum, não, 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 não porque supostamente não vai conseguir. E, e muitas vezes as pessoas depois, quando na consulta seguinte, dizem assim, olha, de facto até muito agradável. E, e às vezes é preciso distinguir isso, porque as pessoas muitas das vezes vêm com, vêm também, às vezes também têm que vir, obviamente que as pessoas têm que vir motivadas e com o espírito aberto para, para, para a consulta, e o atleta mais ainda, mas também têm que vir com, com o espírito que pá, tem que também dedicar algum trabalho à execução do plano. Uhum. É, é normal que as pessoas tenham que, se calhar, passar a fazer pequenos momentos, confeccionar qualquer coisa, mesmo no pequeno almoço. Do que o pequeno almoço, porque é aquela refeição que as pessoas muitas vezes querem é o mais prático, é o mais fácil, e não querem dar só o trabalho de fazer rigorosamente é o mais fácil possível. Às vezes dá para fazer, dá para preparar, mas às vezes é preciso também explorar com a pessoa essa frente, perceber qual é a dificuldade, porque às vezes é uma questão de, porque dá um bocadinho mais trabalho, porque nem sequer quer, então acontece muito atletas dizerem que não comem vegetais porque não gostam, e eu faço só a pergunta, diz-me lá se não há nenhum vegetal que tu me digas que não gostas e se calhar nunca provaste. Pois. <risos> Ou seja, é preciso explorar bem e ouvir o que a pessoa tem para dizer em relação a esse assunto. Exatamente. O Carlos pode ser mesmo, não gosta mesmo, e se diz que não gostas, não estou a testa, ok. Mas às vezes é porque a pessoa nem sequer tentou. E temos que responder, tentar criar esses desafios. E, e, e é importante também deixar a porta aberta que se estes desafios correrem mal, nós estamos abertos a mudar, a alterar e a voltar atrás nessa tentativa. Sim. E essa conversa é importante. Porque sim, sim só vou só debitar o plano e tem que ser assim, acabou e está fechado. Exato. Então pode correr francamente mal. E é importante, é uma coisa que me chama a atenção do teu trabalho, que tem as sessões de uma hora... E eu conheço nutricionistas que despacham pessoas em 15 minutos porque eles é que já têm o plano pronto do que é que vai mudar e o que é que não vai mudar, sem sequer falar com a pessoa, com o estilo de vida da pessoa. Por exemplo, eu sei que tu tens muito cuidado com o facto de uma pessoa, por exemplo, passar o dia todo fora, ou de trabalhar em casa, ou de não ter tempo aqui, não ter tempo ali, e de que tipo de alimentação é que a pessoa vai ter. E às vezes não haver esta atenção, ou seja, esta relação, esta parte da psicologia dentro da sessão de nutrição, que é criar relação com o cliente, perceber o que é que ele precisa, o que é que ele quer, ou com o atleta, perceber qual é a rotina, o que é que ele gosta, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode, eu acho que isto é essencial para que um plano seja cumprido. Né? Até pelo menos nem que seja para a pessoa sentir ouvida pelo outro lado, não é? Eu tenho que ser pegado, e com o atleta de alta competição mais ainda, e para qualquer pessoa que eu acompanho e eu costumo dizer que para mim uma hora de consulta é o normal, uma primeira consulta principalmente porque para mim só 30 minutos é ouvir a pessoa, a fazer-lhe perguntas da saúde dela, das análises que nós falámos, das rotinas de treino, das queixas e pronto, e pode haver às vezes pessoas que fantástico, vêm sem queixas nenhuma, o que é maravilhoso mas há outras às vezes vêm com enciclopédias de queixas e nós temos que integrar e depois para mim é importante para mim um outro momento 
uh, que é uh, entre aquilo que a pessoa diz e aquilo que vai ser o plano, é também explicar o porquê daquelas coisas não servirem e o porquê da estratégia que vamos ser. Eu costumo dizer isto, que eu, costumo dizer na consulta, que é o um momento de reeducação alimentar. Que a pessoa uhum. é reeducada e, e começa a ter autonomia alimentar. É, Para mim é, bom. um dia se o Júlio Soares desaparecer do planeta Terra, a pessoa chocolate de <risos> qualquer coisa, que a pessoa Sim. já se sente mínimamente segura para conseguir fazer escolhas saudáveis. Ótimo. Mal é quando a pessoa sente que se não tiver com um nutricionista não consegue fazer nada e já não sabe o que é que há de escolher. E isso é, é errado. Quer dizer que a pessoa na consulta não aprendeu nada. E a consulta Sim. tem que ser um momento de aprendizagem. E não podemos ter medo de passar esse conhecimento. Porque uh, o conhecimento é para se partilhar Uh, e não, não há qualquer dúvida. Eu sei que daqui a um ano vou estar a, a, vou, vou ter muito mais coisas novas a, que aprendi e que vou passar. E, portanto, é não podemos ter medo de partilhar conhecimento, porque o, o que hoje, hoje é verdade, daqui a 10 anos, é caixote lixo, que é mesmo assim é. a ciência. Isso é importante é. nessa relação. E essa conversa, a pessoa sentir-se ouvida, acompanhada, e sentir que é escutada, e isso muitas vezes não acontece nas várias áreas, não é só a nutrição, em qualquer uhum. área, é complicado. Uh, é. Porque a, a pessoa... Uh, quando veio ter connosco, quando veio ter comigo ou contigo, ou, ou com qualquer profissional, principalmente na área da saúde está uh, à espera de, 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 de algo especial não é? é. Uh, tá, de, quer algo individualizado se claro, não, claro. não, não, não vejo na net não é? vejo no YouTube não, 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 não faço publicações que te dão as calorias que te dão as refeições, te mandam treinar até tens aplicações que te ajudam a meditar e te dão conselhos a nível psicológico, é, exatamente, exatamente. isso é o normal e, e, e o caminho daqui para a frente vai ser assim. Portanto, ou nós nos especializamos e, e somos cada vez mais objetivos casa a casa e, e somos mais individualizados, ou então, uhum. obviamente, as nossas profissões vão desaparecer. Isto é uma, é uma ótima forma aqui de terminar, é dizer que nós como profissionais temos que dar autonomia aos nossos clientes, aos nossos atletas. Eu faço a mesma coisa, eu não quero que eles andem sempre atrás de mim e que daqui a um ano ainda andem atrás de mim, eu quero que eles já consigam fazer coisas sozinhos e acho que a parte da nutrição deve ser igual e todas as áreas devem ser igual. Damos conhecimento e a pessoa cresce e fica autónoma e depois há de ter outras coisas que precisa para evoluir ainda mais e vai ficando autónoma e é isto que a gente quer. É uma ótima forma de terminar. Resumindo aqui, o que falámos foi passar do bom ao ótimo, tanto da parte mental como da parte da nutrição. Falámos de coisas da nutrição que influenciam a parte psicológica e coisas da parte psicológica que influenciam a nossa forma de nos alimentarmos. Não é? Ótima conversa aqui, Júlia. Estamos a terminar aqui já a arrebentar com o tempo. Obrigada pelo teu tempo. Vamos falando, não é? Estamos Olá. aqui agora todas as semanas, vamos fazendo, alternando aqui alguns temas da psicologia do desporto e vamos juntando também as áreas agora que, que temos estado a trabalhar, hoje com a nutrição, com a preparação física e com a reabilitação. Uh, e se vocês tiverem perguntas assim mais específicas, falem com o Júlio, falem com o Guilherme, falem com o Pedro, falem comigo, nós estamos disponíveis aqui para vos responder. E até para a semana e mantenham-se conectados aqui com a Dream Achieve. Júlio, boa noite. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes e que estiveram a ouvir, que estejam mais Exatamente. vezes. Exatamente. Obrigada. E pelos acenos e pelos comentários e pelos corações. Até à próxima, Júlio. Boa noite. Deus nada. Boa noite. Tchau. Obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música